0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 55 no ar Em toda a escritura vemos que a importância de fazer parte do corpo de Cristo A igreja de modo geral é defendida e incentivada Ninguém se opõe ao fato de que Deus decidiu manifestar-se nas vidas daqueles que creram na pregação do Evangelho, derramando seu espírito sobre esses e capacitando a igreja com variados dons para serem usados na edificação e na santificação do corpo como um todo. Todavia, a igreja continua sendo formada por pessoas que, embora estejam em processo de santificação e aperfeiçoamento em Cristo, são pessoas que têm defeitos, posicionamentos, manias, percepções e outras tantas características humanas. Então se os problemas dentro dos ajuntamentos cristãos são inevitáveis, qual é o ponto de ruptura onde congregar deixa de ser benéfico e vira um fardo? Existem razões justas para que nos afastemos de um grupo de irmãos? Ou mesmo discordando da minha liderança, eu devo ficar lá a contra gosto? Deixar minha igreja é desobediência ao Evangelho ou é plenamente possível viver o Evangelho sozinho? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e acredito que uma boa pergunta que deveríamos nos fazer com frequência é eu estou naquela igreja ou naquele grupo para servir ou para ser servido?
2: Fala Resistência, aqui é o Luan e alegrei me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amém! Essa daí é
1: clássica, né? (risos)
3: Fala Resistência, aqui é Daniel Oliveira e se você não quer ter problema na igreja que você faz parte, seja membro do grupo de evangelismo.
0: E eu sou Ed de Drummer e se você faz parte da Igreja de Cristo, você é a resistência. É isso aí, cara. Amém.
1: <risos> Antes da gente começar, aí, já queria agradecer a presença aí do rei dos comentários podcasticos, Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, do podcast Pelo Amor de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
0: Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Tá aqui na... Participando da Resistência, né? Na verdade, já sou a Resistência quando eu escuto, né? Então agora... Agora quem tá me escutando é a Resistência também. Ó, tá, é... tá, 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 me... é tá meio confuso aqui... isso aí. É um paradoxo. É um paradoxo.
1: <risos> tempos difíceis, tempos difíceis.
2: Você chamou a Dilma para gravar? <risos> ou...
0: <risos> Mas
1: legal ter você aqui no RP. Acho que é do, do Resistência, propriamente dita é a primeira vez que você participa, né? Você tinha participado do RP Off uma vez com a gente.
0: Isso, isso. É, acho que do Resistência a primeira vez mesmo. Quem não, quem não escuta o RP Off não me conhece.
1: É verdade. E depois de você começar a convidar o pessoal do Resistência para participar lá do PADD, aí o pessoal falou que já tava pegando mal. Falou, cara, você não vai chamar o Ed? O que que tá acontecendo? <risos> tem que chamar não, o cara, né? Sabe, tem que chamar o cara. Tá chamando todo mundo daqui para lá, né? Daniel e tal, né? Eu já participei algumas <risos> vezes. Mas falando sério, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, tá? Por ter aceitado o convite. E vamos seguir lá, para começar o papo, vamos ser franco aí, quem nunca passou por um momento assim que se vontade de deixar de participar de um grupo cristão, né, ou de uma igreja institucional, eu sempre falo assim de grupo cristão porque nem todo mundo que ouve participa de igrejas institucionalizadas, né, tem gente que participa de, de dos grupos chamados igreja orgânica e tal, mas são todos uh, juntamentos cristãos, né, eu mesmo, agora, recentemente assim, uns dois anos atrás. Passei por isso e deixei um grupo e comecei a congregar com outro, né? Mas saí lá de de boa, sem mágoa, sem trauma, né? Não não, não por algum problema que que tivesse acontecido, mas mesmo assim não não é muito fácil fazer isso, né? Mas assim, por outro lado, tem muita gente ferida, tem muita gente cansada, sobrecarregada, que está sofrendo dentro de grupo, dentro de igrejas, por N razões, né? Isso a gente vai vai debater aí. Mas está lá fazendo parte desse grupo e não consegue sair. Eu conheço algumas pessoas assim, é, algumas acham que se saírem vão, vão, vão estar em pecado, outras acreditam que tem que suportar de tudo o que acontece lá dentro, né? mesmo que aquilo é, já chega ao ponto de fazer mal para ela e para a família dela e ela não consegue largar o osso. E assim, é, é difícil a gente falar de, 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 assim, generalizar, porque cada caso é um caso. Né? Então assim, vamos, vamos tentar pensar um pouquinho aí, vamos abrir um pouquinho o leque e eu gostaria de saber aí, na qual seria, na opinião de vocês, as razões que vocês julgam justas para que alguém saia ou deixe abandone um grupo de irmãos? Ou mais ainda, existem razões justas? Você quer começar aí, Ed, que você é o nosso convidado?
0: Pode ser. Eu gostaria só de começar para que a gente, todo mundo possa falar a mesma, a mesma língua, né? Uhum. Falar a mesma coisa. Só de deixar bem claro que quando a gente fala igreja, né? É é aquilo que tu acabou de falar, né, um grupo de pessoas, né, que muitas vezes as pessoas tendem a entender a palavra igreja como um prédio, mas a própria palavra igreja, a origem dela, né, ela não tem a ver com um prédio, não tem a ver com uma construção, mas com uma, uma assembleia, né. A palavra eclésia significa uma assembleia, aqueles que foram chamados. Então, a própria Bíblia fala quando diz, quando fala sobre igreja, ela se refere que a igreja é o corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça, né? Então, quando a gente vai pensar em razões justas, né, a gente sair de uma igreja, eu acho que o principal, eu acho não, eu, eu creio que o principal, já iniciando... É, com essa ideia do que é uma igreja, sendo que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja onde Cristo é o cabeça, é, se essa igreja ela não prega que Jesus é o cabeça dessa igreja, essa igreja não é uma igreja saudável, né? ela não está me levando para uma direção em que eu realmente possa servir a Cristo, né, servir ao próximo, amar a Deus, né, tá me levando para algum outro caminho, então eu acho que esse já é uma razão justa quando a gente começa a perceber que a visão da igreja, a direção que ela tá tendo, seja por causa dos líderes dela, seja por causa da própria visão institucional desse grupo de pessoas que se reúnem, né, ele vai contra a Bíblia, né? É uma visão de heresias, né? É uma visão que desagrada a Deus, vamos dizer assim. Então, mesmo que talvez a gente conheceu a Cristo através desse local e a gente começa a ler a Bíblia e os nossos olhos se abrem e a gente conhece a verdade, então é, um bom, é uma razão justa para sair. Eu vou dar um exemplo, tá? É, pode até ser meio polêmico, tá? Mas, querendo ou não, é algo que... Vem vem bem a calhar nesse momento, tá? Por exemplo, digamos que eu frequente a igreja católica, certo? E o Rodrigo, né, um amigo de longa data, ele vem e me apresenta o evangelho. Eu frequento a igreja católica. né? E a igreja católica, ela prega a Bíblia. Porém, o Rodrigo me mostra uma outra verdade. Uma verdade que eu nunca tinha percebido através do tempo que eu congreguei na igreja católica. E a partir de então eu começo a perceber, peraí, mas temos coisas aqui que estão um pouco estranhas. Tem coisas aqui que tem contradições, como por exemplo a questão de santos e tal. Então se eu começo a perceber que a igreja que eu congrego está me levando mais para longe da Bíblia do que para próximo dela, né, que é a palavra de Deus, me leva mais para longe de Cristo do que para próximo de Cristo, me, me coloca próximo de homens, por exemplo... Então, eu acho que é uma razão justa. Então, é uma razão justa de eu sair da igreja católica e começar a frequentar a igreja que o Rodrigo congrega. Ou uma outra igreja que seja, no caso, de uma visão, talvez, reformada, não sei. Né? Mas que não seja sim. dessa visão católica. Não sei se vocês me entenderam sim, aí do que eu dizer, mas a, a resposta, a, a questão primária assim, que, eu vejo, que eu vejo é quando temos heresias. Né? A Bíblia ela não é pregada de forma verdadeira, a Palavra de Deus ela não é digamos assim a principal fonte é, de Deus, vamos dizer assim, naquele, naquele grupo. Né?
1: É, acho interessante o, o, o Caio Fábio escrevendo, ele se refere à igreja, à instituição, prédio, reunião, como igreja com i minúsculo, e com i maiúsculo a igreja Corpo uhum. de Cristo. Né? Eu, eu não... sempre
0: me confundo com como eu
1: escrevi isso aí <risos> é, não, eu achei, achei legal essa forma que ele achou Para diferenciar no no, no, no no livro dele que eu li né Eu não sei se é o 100 Barganhas com Deus Ele usou esse esse artifício Eu achei interessante que você não se confunde Durante a leitura Mas é, é foi muito é. bom você já já entrar com esse ponto Porque Para um cristão não existe razão justa nenhuma Para deixar a igreja corpo de Cristo Exatamente
2: é, Exatamente Não, o que eu ia falar é que eu concordo com com o que o Ed disse, porque tudo tem que ser centrado realmente em Jesus Cristo. No momento que você vê que que aquilo ali não está sendo centrado em Jesus Cristo, está tomando outros caminhos, sei lá, o pastor está sendo o ponto alto daquele culto, o ponto alto daquela igreja, na verdade são os membros e não a a figura de Jesus Cristo mesmo, é um momento de mudança. Mas eu acho que um outro ponto também, até uma, uma justificativa mesmo, é o tipo de, de culto que a pessoa está mais acostumada também a, a, a frequentar, o que mais faz bem para ela, porque você falou, a gente tem de, diversas denominações, e essas diversas de, denominações, elas têm formas diferentes de, de cultuar ali, tem umas que são mais sinestésicas, tem outras que são mais racionais, assim, uhum, tipo, uhum. a diferença de, de pregação, né? No meu caso, foi assim, quando eu quando eu, quando eu eu optei por por mudar de igreja, que eu eu fiquei um tempo afastado dos caminhos do Senhor, aí quando eu voltei, eu voltei para a igreja que é a igreja dos meus pais, eu fiquei um tempo ali, mas fui visitando outras igrejas. Quando eu visitei a igreja que hoje atualmente eu sou membro, eu meio que casou assim com o que eu entendia bem, assim, o que era a pregação, casou bem com o que eu gostava de, de culto, e aí eu pedi transferência e fui para lá. Então, eu acho que uma das justificativas também é o estilo de culto, né? Porque tem várias formas, então... O que faz melhor para o uhum. cara é melhor ele estar tá lá, melhor ele, é melhor ele seguir no caminho do Senhor, no que, sei lá, faz mais sentido na cabeça dele do que ficar forçando uma situação. Né? É, claro
3: que o ponto que o Luan e o, o Ed trouxeram é o essencial. Né? A gente vai basear as nossas decisões em relação à igreja na, no ensino, né? no Evangelho de Cristo, que foi repassado pelos seus apóstolos. E essa é a razão principal de a gente sair ou não, mas quando o Rodrigo me apresentou essa pauta e me convocou para estar pra tá escrevendo, eu pensei muito sobre situações que a gente passa dentro da igreja que às vezes não tem a ver com... Não que não tenha a ver com o evangelho de Cristo, né? Porque toda decisão que a gente vai tomar, a gente vai ser respaldado por aquilo que a gente aprendeu em Cristo, né? Sobre que tipo de posicionamento a gente tem que tomar. Mas existem situações que que acontecem na igreja que o que está em xeque não é se você ama ou não ama o seu irmão, né? Ou se você está desobedecendo ou, ou obedecendo a palavra de Deus, né? Eu conversava com o Rodrigo sobre a história da... É, da desavença, entre o desentendimento né, entre o apóstolo Paulo e Silas, quando eles eram apóstolos sobre a decisão em relação a Marcos. E a gente vai ver ali que a decisão foi tomada, que os dois estavam visando o evangelismo da igreja. Ambos queriam o bem da igreja, tanto Paulo quanto, quanto Silas. Só que eles tinham uma, um posicionamento diferente em relação a Marcos né Silo, é, Silas queria novamente levar, queria botar Paulo é, Marcos de novo no caminho e Paulo não queria, porque é, Marcos tinha abandonado eles antes. E aí Paulo temendo que uma nova atitude ou um, uma repetição dessa atitude de Marcos fosse atrapalhar o trabalho deles. Já Silas achou que ele deveria uhum. dar outra chance. E aí a gente... Olha só que interessante, porque se a gente for discutir essa questão na perspectiva do Evangelho, quem é que está certo e quem é que está errado? De certa forma, Silas está dando uma outra chance para Marcos, mas de outra forma, Paulo está preocupado com a integralidade e sucesso dessa obra. E aí, quem é que está certo? E aí, eu acho interessante desses textos que eles resolvem se separar, né? Paulo segue com Silas e Barnabé segue com Marcos. A gente vê nesse texto que Paulo ele tinha um posicionamento e Barnabé tinha outro. E cara, isso acontece muito na igreja. E a gente vai ver que os dois estão interessados com a pregação do evangelho, né? Aí por isso que eu fiz a brincadeira na, na, na questão do evangelismo. A gente vai ver aqui que eles estão interessados no evangelismo, né? Na edificação, na, 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 na pregação do evangelho. Mas eles tiveram um, um ponto de vista diferente. E o que eu acho interessante desse texto É que diferente do que a gente faz na igreja, na vida cristã, a gente quer impor na goela do outro, né? quer impor a nossa vontade sobre o o outro, e doa quem doer ele tem que aceitar o que eu quero. E vice-versa também, né? Outras pessoas vêm e querem impor o pensamento deles. Não, mas o que eu quero fazer vai ser o certo. Só que, cara, tanto eu quanto o outro muitas vezes têm o mesmo interesse. A propagação do evangelho e o crescimento da obra. E aí, quando o, se a gente fica discutindo por causa daquele ponto, por causa da, da, daquele ponto, às vezes a gente pode deixar de estar fazendo a obra. E eu vejo nessa, nessa decisão deles, né? a gente normalmente chama né, de decisão salomônica, tá você fica com o cara que você quer e eu vou seguir o meu caminho do jeito que eu quero fazer, ah, uma, uma solução que resolveu o problema, porque imagina se eles tivessem ficado ali discutindo ou impondo um sobre o outro, talvez se Paulo tivesse seguido com Barnabé e com Marcos, a coisa não podia ficar, talvez não fosse bem, e se fosse ao contrário, se, Barnabé, se Paulo tivesse obrigado Barnabé a não ir com o Marcos, e não, você vai ter que andar comigo e acabou, e... imagina como é que ia ficar aquele clima. E outra coisa que eu quero acentuar nessa separação deles é que ninguém amaldiçoa ninguém, e um vira pro outro, ó, tu vai quebrar a cara, hein? Tu vai seguir esse caminho aí, ó, eu te avisei, Tomara que você quebre a cara com o Marcos. Ou você não, você não vê Silas virando para Paulo e falando, ah, vai, seu, seu coração duro, não quer perdoar o rapaz e não sei o que, Vai quebrar a cara. E não, cara, vamos, vamos continuar seguindo, vamos fazer a obra, segue o teu caminho e vamos deixar essa situação para lá. E às vezes isso não acontece na igreja e isso acontece muito, porque às vezes a questão não é falta de amor, né? E às vezes a questão não é discordância com o evangelho, mas é como se vai trabalhar para que o evangelho seja propagado. O que que vocês acham sobre isso?
0: Ah, eu acho que é é, tipo por esse caminho mesmo, sabe? Creio que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vive em igreja é nós tentarmos ser aquilo que Cristo é, né? Eu ia dizer era, mas ele ainda é, né? Aham. Uh, e, e Cristo, ele é a essência do amor, né? então o amor, a unidade, ela tem que ser uma característica do cristão. Né? Uhum. Quando a gente lê Efésios 4, a gente vê que Efésios 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo e se fala do corpo todo né, como uma igreja universal, né? não a igreja universal, mas a igreja universal, estou falando no sentido universal mesmo, também temos que ter essa unidade na igreja local, que daí é esse corpo menor, né, esse grupo né, que se reúne. Então assim, esse tipo de situação em que muitas vezes a gente precisa lidar com as diferenças do outro, nós temos que ter amor, porque a gente não é igual, né, às vezes o pessoal faz aquela comparação, ah, a igreja é um hospital, né, e as pessoas lá são doentes, né, e de certa forma até é. Né? porque todo mundo está com uma doença só que a gente tem que lembrar também que as pessoas que estão ali são doentes estão chegando novos doentes mas ao mesmo tempo que elas continuam doentes elas estão se tornando médicas para cuidar de outros doentes né? é tipo aqueles hospital lá que é cheio de gente não tem nem enfermeiro e aí quando tu vê tem um doente cuidando do outro é mais ou menos isso, então nós somos falhos né? e muitas vezes nós vamos ter diferenças porque nós somos diferentes nós somos nós inclusive até mesmo para servir na igreja nós somos diferentes nas que, nas que, na questão dos dons né nós temos dons diferentes para servir então assim amargura divisão não é a resposta certa né a resposta certa muitas vezes é perdão misericórdia amor né eu vejo também um outro ponto né de às vezes a gente a gente tem uma situação em que a pessoa está em pecado, e a gente, como liderança, eu falo, né? E quantas chances a gente tem que dar para a pessoa para ela se resolver? Quantos passos a mais de disciplina que a gente tem que dar na pessoa até a gente realmente excluir essa pessoa do corpo, né? Do corpo da, da igreja ali, né? Uhum. A instituição, né? Então, muitas vezes, a gente acaba até por misericórdia e por amor essa pessoa, porque a gente não quer excluir ela. A gente quer que ela cresça, a gente quer que ela, né, se arrependa e, e, e cresça junto conosco. A gente quer que ela esteja uhum. junto conosco. E muitas vezes a pessoa não quer. E ela acha errado tu tá cobrando ela isso, né? E muitas vezes a gente vai, né, arrastando, a gente vai, né, em vez de dar três passos de disciplina, a gente vai dar 20. Né? A gente vai conversa, a gente joga com a pessoa, vamos lá, vamos estar tá junto e tal. Então, é, é até complicado, uhum. mas eu, eu penso assim também dessa forma. Acho que Muitas vezes a pessoa ela quer sair por picuinha. né Eu vou dar um exemplo assim de que às vezes pessoas saem por causa disso de igrejas. Eu não acho que tem que sair. Né? É, apesar que todo mundo é livre e daqui a pouco, se está tendo conflito, daqui a pouco seja melhor mesmo sair. Por exemplo, é, eu tenho uma visão né pessoal, uhum. é, teológica, que é calvinista. Né? Uhum. A igreja que eu congrego, ela não tem uma visão calvinista, mas é aquela visão almiraldiana, que é o chamado calvinismo de quatro pontos. Olha, eu faço parte da liderança, eu coordeno os jovens e prego lá na igreja. Isso não me impede de congregar, isso não me impede de amar meus irmãos, isso não me impede de evangelizar e levar pessoas para aquela igreja, isso não me impede de ir lá no domingo e falar da palavra de Deus de uma forma que eu não não vá contra... A, a doutrina, a declaração de fé da igreja. Né? Tu vai me dizer, ah, mas como é que tu, se tu pensa diferente? Porque é um detalhe. Mas, né? mas a gente pensa ele... diferente em relação a um monte de outras coisas é. e não sai jogando isso na cara das pessoas normalmente. É, né? é, é, só que tem gente que briga por causa disso, sabe? Ah, porque o pastor falou lá que Jesus morreu por todos. Não, Jesus não morreu por todos, morreu só pelos eleitos. Cara, mas que diferença faz se ele morreu Verdade. por todos ou morreu pelos eleitos. O que importa é que só aquele... Que crer e confessar com o seu nome será salvo. E se Jesus morreu por todos ou morreu pelos eleitos, só vai chegar lá, né? Quem quem Deus quer, Deus é soberano. Então não não faz diferença, né? E as pessoas ficam brigando por isso, né? Então isso acaba gerando conflitos. E tem outras coisas também, né? Às vezes você fofoca, as pessoas não querem resolver seus problemas. E aí tem conflito com um, conflito com outro, cria mágoa. A resposta não é eu ir lá resolver o problema e perdoar meu irmão. A resposta é eu sair da igreja. Né? Entende? Então, assim, eu já vi pessoas saindo da congregação que eu participo por mágoa né? de não resolver o problema. A pessoa vai lá e pede para sair por não resolver o problema, sabe? De não querer aceitar que ela tem um problema com outras pessoas e precisa resolver aquilo. E eu acho que isso não é uma uma opção justa não não é uma desculpa ju, não é uma razão justa para sair de uma igreja uhum. né porque daí tu tá saindo com o pecado da igreja né e eu acho que o certo é resolver né parece que
1: a pessoa ela não percebe muitas vezes que o problema é ela eu não digo assim que que o problema é, é ela e pronto acabou mas digo assim o problema é ela no sentido de dela está criando um atrito porque muitas vezes ela quer impor sua visão por exemplo Aham. como foi falado aí e se as pessoas não aceitam a visão dela ela pega e simplesmente sai com mágoa é, e, e eu já vi acontecer isso sabe, pessoas que não conseguiam respeitar, a, a igreja é dividida em departamentos normalmente, né, tem um irmãozinho que vai, o grupo que vai cuidar da obra, o outro que vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, e essa pessoa, ela ela atropelava essa autoridade da, das diretorias de outros grupos, e se aborrecia muito com isso, e aborrecia outras pessoas e essa pessoa sai e vai para outra igreja e vai pulando de igreja em igreja e fazendo e tendo as mesmas práticas que vão gerando os mesmos problemas e repetidamente ela não consegue enxergar que muitas vezes o problema não é ela própria, a, a forma como ela lida com a, a dificuldade que ela tem com liderança, né? De, 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 de se submeter à liderança de alguém e é complicado porque a pessoa não enxerga, cara. Uhum. ela ela acha que ela sempre está certa e que o, o erro está sempre nas pessoas e não consegue se se relacionar e é uma situação bem complicada cara bem complicada
0: é por outro lado né concordando com o que o Luan falou antes é tem a questão daqui a pouco se tem é, questões doutrinárias teológicas na igreja que te faz é, ficar desconfortável e tu não consegue agregar naquele corpo para pensar muito diferente. Aí eu creio que seja interessante, daqui a pouco, é uma razão justa para trocar e para uma outra congregação. Por exemplo, se eu hoje fosse mudar de cidade é, e eu me convidasse para participar de uma igreja neopentecostal ou uma igreja pentecostal, eu não iria me sentir muito bem ali. Uhum. Né? Porque a minha visão é, é muito diferente. né? Daqui a pouco eu poderia participar algumas vezes e tal, né? mas eu ia acabar querendo achar alguma outra igreja. Daqui a pouco, assim, se eu fosse para uma igreja presbiteriana, mesmo que eu não tenha uma visão Pedro Batista, né? É... Tudo bem, daqui a pouco ficaria. Ou se isso começasse a me incomodar, daqui a pouco eu ah, uhum, acho que não é uhum. o meu lugar aqui, né? Eu acho que, assim, quando tu vai trocar de cidade, trocar de igreja, eu acho que é fácil, é mais fácil, porque daí a gente vai até comentar depois que tu tu tem a possibilidade de escolher, né? Eu acho que o mais complicado é quando é tua primeira igreja, né? Tu foi evangelizado naquela igreja e tu cresceu ali, né? Uhum. Tu aprendeu ali, né? Tu conheceu a verdade ali. E daí, digamos, começa a pesar, porque, digamos assim, não foi, vamos entre aspas, né? Não foi uma escolha tua estar naquela igreja, né? As pessoas te convidaram, tu conheceu o evangelho ali e tal. Agora, quando tu vai para uma outra cidade ou né, vai trocar de igreja... Eu acho que cristão que pula de galho em galho é... não é bom, sabe? Não,
3: não é sadio. acho que tu
0: tem que. É, não é sadio. Tu tem que ir numa igreja que tu sabe que vai ter tua visão teológica e tal, porque o resto o resto é relacionamento, e relacionamento, que eu falei antes, a gente é falho, e se tu não souber lidar com isso, então, dobra teu joelho e ora, e pede sabedoria pra Deus, né, pede amor, porque aquele te dê, e tu possa ser mais semelhante a Cristo, porque tá te faltando, né, é, amor, né, agora as outras questões, que são questões assim, ah, o pastor e tal, herege, né, <risos> tá levando a igreja pra longe de Cristo, esse tipo de coisa, aí tudo bem, né aí é, é eu vejo que é uma razão justa, né,
2: Até falando sobre a escolha da igreja, eu morei em Paracambi a vida toda e tal, e aí eu vim para o Rio. Quando eu vim para o Rio, eu senti muita falta da da minha igreja de Paracambi, e eu fiquei procurando por um tempão a igreja que fosse mais parecida com a minha igreja de Paracambi. Aí eu fiquei pedindo indicação com a galera, tipo, cara, pô, você conhece alguma igreja aqui pelo centro? Conhece uma igreja tipo, na Zona Sul? Alguma coisa assim, que fosse mais parecido? Até o momento que eu encontrei a, a Igreja Fluminense, que é aqui no centro do Rio. Acho que é, foi a primeira igreja, não sei se foi do Brasil, que teve um culto em língua portuguesa, alguma coisa assim e tal. E ela é vinculada à congregacional, que é a igreja que eu faço parte. Então, tipo, é... Total, é muito igual, é muito igual o que eu tinha para Paracambi, o que não tem são as pessoas que eu tinha para Paracambi, mas assim, o culto em si é a mesma coisa, e foi assim um fator decisivo, foi, por isso que eu bati nessa tecla, o fator, fator decisivo para eu, eu ir nessa igreja e continuar frequentando, foi o tipo de pregação, o tipo de doutrina, isso acho que faz uhum. com que a pessoa não, não queira se mudar dali, e assim geralmente o cara que está muito tempo na igreja ele vai meio que dando chances né ele assim mesmo que ele tenha alguma justificativa para para sair daquela igreja alguma coisa aconteceu de errado sei lá um pastor tá, tá errando e tal ele meio que vai assim não cara vai vai melhorar vai melhorar e vai vai meio que levando até a hora que ou melhora mesmo ou fica insuportável ele tem que sair é, aconteceu isso na congregacional, eu não tava lá na igreja na época eu já eu estava afastado mas aconteceu isso, tipo assim, teve um pastor que a igreja era muito lotado. Eu lembro quando eu era moleque na igreja, tinha dois cultos à noite no domingo. Tinha culto tipo de 6 às 8 e tinha outro, sei lá, de oito e meia até dez e pouca, porque era muita gente, o culto era muita gente. E quando eu voltei pra igreja, tipo hoje em dia a igreja deve ter, sei lá, uns 200 300 membros e é um culto de domingo à noite que não tá cheio nunca, tá ligado? Fica cheio, sei lá, em Santa Ceia. E tirando Santa Ceia não tá tão cheia a igreja. Um normal. Número, um, é, um número normal, normal assim. Tipo, <risos> Não, eu tô todos falando os que é algumas igrejas ser assim, assim,
1: né?
2: Uhum. É, a Santa Ceia, o culto da Santa Ceia é o mais disputado. Né? <risos> aí, e aí outra coisa também que, assim, voltando até uma parte lá que o Ed falou sobre, sobre conflitos e tudo mais, eu lembro quando a Ana, a minha esposa, tava começando a, a, a ir à igreja e tal, ela nunca tinha tido uma base de, de igreja e tudo mais, e eu comecei a levá-lo numa igreja, tinha uma igreja que era pequenininha e tinha poucos membros, até para não ser um negócio muito muito grande, assim, pra, pra ela ir se acostumando com igreja e tudo mais, e aí teve um momento que, sei lá, não sei, foi por falta de sabedoria e tal, que a pastora meio que repreendeu a Ana no meio do culto, assim, Eita! tipo assim, era, era assim tava falando, a Ana falou um negócio lá e meio que ela cortou o que a Ana tava falando e tipo, a Ana não gostou daquilo, assim ela estava começando a se adaptar a, a, a culto e tudo mais e aí tipo no momento que ela teve a oportunidade de falar ela foi cortada aí eu lembro que nessa época ela ficou bem chateada com essa com essa situação e tal e ela estava já desconfortável de ir nessa igreja tipo para minha sorte assim não é sorte né só sorte mas a gente estava congregando na congregacional também e essa igreja pequenininha era mais uma tipo uma adaptação mesmo para ela na igreja então a gente tinha a congregacional para ir mas imagina se, nesse momento, tipo aquela igreja fosse a única igreja que a gente tivesse. Uhum. Talvez a, a Ana, que depois de, de um tempo, graças a Deus, foi batizada e frequenta a igreja, não tivesse tido essa oportunidade de se batizar e frequentar a igreja. Por causa de um conflito, tipo, bobo de um dia. Então, acho que essas essas questões de tato, de, de sabedoria, de com com, com quem você está lidando, como você lida, e é muito complicado, né? tipo é, é, Você tem que buscar a sabedoria o tempo inteiro, tem que buscar... É, o que até o Ed falou, a questão dos dons, de, dos dons de cada um. Saber se você tem o dom ali de estar tá falando, de ter o dom da palavra, de lidar com pessoas, de lidar com novos convertidos, lidar com com visitantes, porque não é qualquer um que pode chegar, porque às vezes eu faço uma brincadeira, o cara não gosta e que ele já vai afastar ali para sempre. E ah, aí eu, eu, eu não, sofro com vezes... isso,
1: cara. Não que eu afaste pessoas, tá? Mas é porque eu brinco muito e às vezes eu me perco um pouco. <risos>
2: É, então, às vezes não vai nem afastar o cara da da igreja como, tipo, ah, vai mudar, vai para outra igreja. Vai afastar o cara da igreja como um todo, né? Da igreja com I maiúsculo. De Cristo, né? É, exatamente. O Ed
3: e o o Luan tocaram num ponto que eu só gostaria de esclarecer. Que nas igrejas evangélicas, a gente está falando aqui de doutrina e não sei o quê, mas tem pelo menos três pontos que... Uma igreja presbiteriana, uma assembleia de Deus, uma nazarena, uma congregacional, concordam entre si. E os demais pontos são questões interpretativas, mas não são os pontos essenciais da fé cristã, né? Que a gente está falando aqui, ah, mas pô, cada um tem uma doutrina, cada um tem não sei o quê, mas é, uhum. nós concordamos naquilo que são os pontos essenciais para o cristianismo, que seria a trindade, a Salvação pela graça, né? A exclusividade de Cristo, né? Da obra de Cristo na salvação e a escritura como inspiração de Deus, né? Como algo inspirado por Deus. Esses três pontos, essas todas essas igrejas aqui que eu citei concordam. O que a gente vai é, não é que a gente vai discordar, mas que a gente vai debater vai ser a questão de dons espirituais, escatologia, né? O estudo do livro de Apocalipse, né? A interpretação sobre o milênio, a tribulação, arrebatamento da igreja, não sei o que. A gente tem um RP sobre isso lá, bem antigo. É só procurar aí na, na, na playlist do, do, do RP. Mas esses três... Ed,
1: por favor. Link the post! Muito obrigado.
3: <risos> Muito bom. <risos> então... Mas nesses três pontos nós concordamos. Os demais pontos não são aqueles pontos essenciais da vida cristã que vão fazer a diferença sobre a nossa salvação, sobre o nosso relacionamento com Cristo e até sobre o nosso relacionamento com a igreja, né? Mas já os outros três, se a gente discorda da Trindade, ou discorda da Escritura, ou discorda da salvação pela graça, né, como obra de Cristo e não como obra do homem, aí a gente já vai ter um problema e aí a gente vai entrar no ponto aí que o Ed falou, já vamos partir para a questão da heresia, porque a gente vai achar que que não é isso que a escritura ensina, não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que os apóstolos passaram para a igreja e não foi isso que no que eles registraram na Bíblia ficou explicado por eles. Então esses são os três pontos essenciais que a igreja evangélica como um todo aceita. Os outros demais pontos não são essenciais. Só isso que eu gostaria
1: de, de esclarecer aí. Tem mais um ponto aí que eu acho que toda igreja concorda, acho que é um consenso entre as igrejas, que é que o Tales Roberto vacilou feio. (risos) Não? Eu acho...
3: (risos) Deu uma titubeada. É porque ele lançou a Bíblia dele, não foi? (risos) Também.
0: Tá, mas é por isso, então, que o pastor Lucinho disse Hum? que a gente tem que cheirar a Bíblia, porque ela é inspirada, é isso?
3: Ah, meu Deus.
0: (risos) Chaga a bola quicando aí? <risos>
1: Meu Deus. Essa hora aí. Vou fazer um bloco só de vacilos. Vou fazer um. <risos> Dá um programa. Dá um programa só sobre vacilos. <risos> A gente Acho que é um ponto comum aqui entre todos nós aqui, né? um ponto em comum de que uma das razões que, que faz com que muitas pessoas se afastem de, de grupos ou que seria uma razão justa né, para um, um afastamento seria uma, uma mensagem, um projeto, uma, uma, uma diretoria que tenha um, uma visão que seja incoerente com o Evangelho de Cristo. Né? Talvez isso seria uma razão justa para que o ouvinte deixe de participar de de algum grupo ou igreja, a heresia, né? como falou Daniel, a heresia sendo pregada, eu conheço algumas pessoas, como eu já disse, né, que sofrem exatamente por essas razões, mas que acreditam que se elas saírem desses locais, elas vão estar se colocando debaixo de alguma maldição, ou vão estar agindo contra um ungido do Senhor, ou que vão ser tratados como rebelde. a questão da preocupação né, de, de como que as pessoas vão ver a partir daquele momento que elas saírem e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como, como o ouvinte lidar com isso e se realmente é inevitável que ele saia de um lugar que ele reconheça que realmente o que está sendo pregado ali é heresia, cara, incoerente com, com o Evangelho de Cristo, como eu falei antes.
2: Então, eu acredito que primeiro passo, né, para qualquer decisão da, das nossas vidas mesmo, o cara tem que orar. Então, ele tem que orar bastante, procurar, buscar sabedoria. E se, assim, o cara estiver lendo a palavra, cara, ele vai entender o que aquilo ali tá sendo ou não sendo, de acordo com o que é pregado na palavra de Deus. E então, no momento que ele se alimenta, e no momento que ele tem um contato frequente ali com Deus, que ele ore, peça sabedoria e tudo mais, ele vai saber que é o momento de de sair daquela igreja, não é o momento de sair daquela igreja, eu acho que é interessante também que ele tente conversar, por exemplo, se ele tá achando que que o culto não está sendo de acordo com o que deveria ser, sei lá, pô, não tá seguindo a Bíblia direito, cara, vai conversar com o pastor, eu acho que antes de qualquer decisão do cara chegar e só querer sair da igreja, às vezes eu acho que é interessante conversar com o pastor também, Porque às vezes o pastor mesmo... Nessa conversa que ele vai ter... Possa ser o ponto de mudança também... Na na igreja como um todo... Então é interessante... Ele buscar as lideranças da igreja... Para conversar... Às vezes se o cara for jovem... Procurar o líder dos jovens... Para conversar sobre isso... Ao invés de escalar direto... Para o pastor da igreja... Já conversar com o líder de jovem dele... Já conversar com com amigos mais próximos... Ver se está todo mundo naquela mesma... Naquela mesma sintonia... Porque às vezes... O cara mesmo está interpretando errado... Uma coisa... Porque ele ouviu uma vez... Uma coisa errada... E aí já tá começando a achar chifre em cavalo toda hora e às vezes nem é. Então é interessante, eu acho que esse diálogo entre, não só entre ele e Deus na oração, entre ele e as lideranças, mas entre eles e os amigos assim, que estão próximos e estão ouvindo a mesma coisa que ele. Talvez isso faça diferença na hora de decidir né se vai sair ou não, se aquilo está tá sendo certo ou não. Eu acho que passa muito por, por diálogo como um todo, né?
1: Luan, quando eu fui da igreja do Pastor Maluco que eu já, não vou citar o nome dele, mas eu já falei algumas... o <risos>
2: Pastor é. Maluco não, eu já usei
1: essa referência <risos> em outros episódios é que aqui, aqui, aqui em casa eu e minha esposa a gente se referiu, ah lá na igreja do Pastor Maluco e tal, e assim, eu saí por uma, como eu já disse também por uma questão de, de manipulação umas paradas sinistras que estavam acontecendo mas a minha primeira percepção assim, de que alguma coisa estava errada naquele lugar, antes de eu saber das questões de manipulações e tal de enfim, foi a questão da, da pregação do Evangelho. Eu vi que, algum, que o que estava sendo pregado ali, o cara já não usava mais a Bíblia para pregar, as mensagens eram praticamente autoajuda, e não se falava do Evangelho, não havia confrontação com o pecado. Cara, parecia que você estava assistindo uma, uma palestra, de, de, sei lá, de motivacional, alguma coisa nesse sentido e tal. Assistindo o TED. Exatamente. Né? É, tipo assistindo o TED é, mas, mas um TED de, de má qualidade, né, assim, não, não era tão, tão profundo e tão bacana, <risos> e eu, eu fui procurar esse pastor, eu fui, marquei um dia lá no, no gabinete com ele e tal, sentei e fiz exatamente isso que você falou, falei, poxa, pastor, eu queria passar um incômodo que tá acontecendo, que eu tenho sentido e tal, porque as pregações dele eram assim, ele fazia assim, é, 20 passos para atingir o sucesso, alguma coisa nesse, nesse estilo, Ai, e as pregações Deus. dele, Augusto Cury, hum, era vai pastor. vendo, vai vendo. E as pregações dele nunca terminavam. Ele começava a pregar e dava lá 10 minutos para as 9 da noite. Ele falava assim, olha, infelizmente acabou o horário, mas já estou imitando ele, já tendo jeito de falar. Você (risos) veio o nível da trauma, né? Mas na quarta-feira vamos continuar, não sei o quê e tal. Aí, sei lá, lá no no meio dos 20 passos aquilo acabava, já já entrava em outros passos, de outras coisas, e eu fui conversar com ele. E falei que estava me sentindo incomodado, porque não estava vendo, a igreja não estava sendo exposta... Ao evangelho, a questão da mudança de vida A questão da confrontação do pecado Como eu mesmo falei e tal E ele me disse assim Meu filho, olha só Eu não preciso usar a Bíblia para pregar Aí ele meteu a mão embaixo assim da, Meu Deus. da escrivania dele E pegou exatamente alguns livros do Augusto Cury <risos> Aí ele falou assim Eu posso falar de amor sem, sem, sem usar o exemplo de Cristo Eu posso falar de, de perdão sem usar o exemplo da Bíblia e tal. Isso foi uma das razões que que me levaram a sair. Mas a partir do momento que eu vi que que não havia interesse dele em mudar e que a maioria das pessoas estavam satisfeitas com aquilo e eu já não já não estava mais me alimentando com aquilo ali, eu senti que a minha hora ali já tinha dado. E Exato. como eu disse, aconteceram outras coisas. É... Eu estava vendo um podcast é um um podcast do do pânico na rádio. Eles gravam os programas na rádio e lançam em um podcast. Foi um pastor da igreja Bola de Neve. E eu sempre fui muito crítico com essas igrejas neopentecostais. Ah, isso é palhaçada. Isso é... Estão brincando de ser crente. E de batizado em toboágua. A gente acaba vendo só a parte muita <risos> da coisa, né? E esse pastor, cara... Não, é sério. E esse pastor, acho que rica, se eu não me engano. Então, tinha outras pessoas lá que se converteram na Cracolândia, cara. Com o trabalho dele e tal. Então... Eu acredito, não quero usar o exemplo da bola de neve para isso, eu só usei para entrar na, no ponto, mas muitas pessoas se convertem e, e vão para igrejas, como o Luan falou, que desde o começo elas estão ali, foram disciplinadas ali e tal, mas pode ser que de, de repente chegue a determinado ponto que ela, ela por ela mesmo estudando, ela lendo a Bíblia, ela orando, ela tendo uma vida de, de comunhão, e principalmente de estudo da palavra, ela começa a perceber que o que está sendo pregado ali pode ser o caso de ser uma heresia absurda, né, Isso vai dar a legalidade, vamos botar assim, para ela sair dali. Ou pode ser que que a igreja esteja indo para um um outro rumo de de ensino, às vezes muito raso, como acontece em muitas e muitas igrejas, e que aquilo ali já já não preencha mais, a pessoa precise de algo mais. E também eu acho justo que nesse ponto ela procure um outro grupo para congregar, saindo sem briga, sem sem criar atrito, sem criar problema. né? Eu também acho que é uma... É uma possibilidade. O crescimento espiritual leva a gente a querer mais. E, às vezes, pode ser que esse grupo que a pessoa está lá, né, que já não, não, não supra essa necessidade que, que a pessoa precisa. Né? E acho isso até, até, de certa forma, natural. É a minha visão, né? Pode sim, discordar sim. Né? de boa.
0: É, o, que eu, o que eu vejo dessa questão da relação, por exemplo, membro e líder, né? É, é o seguinte, são vários pontos, tá? Eu vou comentar eles rapidamente e depois dar um exemplo um exemplo bíblico de uma situação dessas, uhum. né? É, aí depois vocês analisem como vai acontecer, porque assim, é, tudo pode acontecer, tá? Então, mas eu vou dizer assim, como deveria ser o ideal. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles, cuidem de, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Uhum. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a gente entende que o, os nossos líderes, o pastor, quem quer que seja, ele é uma autoridade na igreja. E nós, como cristãos, nós devemos submeter à autoridade deles, né? Isso é uma, é uma ordem, vamos dizer assim, né? Nós devemos submeter. Para que o trabalho dele seja tranquilo e eles vão ter que prestar conta sobre esse trabalho. Só que esse líder que a gente tem que submeter, ao mesmo tempo, ele deve ser um líder que nem diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Não hajam como dominadores dos, dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então esse líder é, que nós temos que obedecer né, e se sujeitar, uhum. ele não pode ser dominador. Ele tem que ser alguém que vai pensar sempre no melhor para os membros da igreja. né? Ele vai ter que sempre pensar no melhor para que Cristo seja exaltado naquele, naquela comunidade. Mais ainda, 1 Timóteo 3 vai falar sobre como que tem que ser o presbítero. Né? No caso, pode usar bispo em outras linguagens. Mas o, o, o essencial dali é que o bispo ele tem que ser irrepreensível. Né? E o que, que eu entendo como irrepreensível? Eu creio que não é só... A questão de que ele não pode ser repreendido em nada, porque, digamos assim, ele ele é um exemplo, né? Então ele é uma pessoa que, ok, ele pode até cair, tipo Davi, mas ele se arrepende, reconhece seu erro e e vai adiante, né? Mas é uma pessoa correta. Mas também ele tem que ser repreensível biblicamente. Ou seja, ele tem que estudar a palavra de de forma a falar sempre a verdade, Exato. Né? Uhum. Uh, tanto que Paulo instrui a Timóteo também que ele se apegue muito à palavra e apenas a palavra seja dita, que ele não fique falando qualquer coisa, mas ele fala só aquilo que seja edificante, eu creio que isso deveria ser para todos nós, e Sim. eu não sou essa pessoa muitas vezes, que eu gosto das piadas também, só que nem o Rodrigo. <risos> não me envolva nos mas... seus problemas. É, é, é mentira, né? vai tentando. Uhum. Mas, outro, e outro ponto, então, uh, é que esse presbítero, né, esse líder que ele age de forma correta, é irrepreensível, ele leva a palavra a congregação, em 1 Timóteo 5, Paulo vai falar, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e o ensino. Né? E depois vai falar no 19 que a gente tem que aguardar, né, um momento não, não ser, a gente tem que ser tardio pra fazer uma acusação contra o presbítero só que qual que é o problema disso, né muitas vezes as pessoas vão usar, talvez, esses textos como forma, ah, você não pode vir me acusar, porque eu sou daí daqui a pouco eu não precisa nem pegar lá o ungido do senhor né, uhum. só com esse, você não pode vir me acusar, eu sou presbítero, né, não não vou aceitar a acusação de você só que assim, isso tá falando pra um presbítero que é exemplo que é irrepreensível, né não pra alguém que tá fal- falando besteira Se né? você tá
1: repreendendo ele, então, já não é irrepreensível, né?
0: <risos> exatamente Porque assim ó, é, é, Quando eu digo irrepreensível É o cara que responde Alguma coisa assim, quem, quem é você pra vir né? Quantas faculdades de teologia Que tu tem pra vir me criticar uhum. né? Esse cara aí, ele não é irrepreensível Ele é um cara arrogante né? Eu lá na minha na congregação Que eu participo, eu, eu apesar de Ministrar a palavra, eu não sou presbítero né? mas eu já... eu não repreendi, mas eu já chamei pra conversar o presbítero da igreja que pregou, eu disse, olha, gostaria de entender melhor aquilo que tu comentou, acho que não ficou muito claro, não entendi direito, né? Né? Pra gente se entender, eu acho que não é bem assim. E tive uma resposta satisfatória, né? Porque daí a gente cresce. Onde é que eu vejo na Bíblia que gera crescimento quando a igreja é saudável, né? E não, digamos assim... O presbítero, ele escuta seu, o seu rebanho, né? Os seus membros, né? Lá em ato 6, a gente vê que estava acontecendo um problema lá na, na situação, né? Quem que eram os líderes da igreja? Eram os apóstolos, né? Pessoas que Cristo preparou, né? Pessoas que realmente a gente entende que eram exemplos, né? E os membros, em vez de eles pegarem... Estavam passando lá por necessidade, né? Algumas pessoas estavam sendo deixadas de fora lá da divisão da comida, que no caso eram... As viúvas dos judeus de fala hebraica, né? É, que tavam, não estavam recebendo distribuição de alimento, em vez de elas pegarem, ah, nós vamos agora largar aqui essa comunidade, nós vamos embora porque nós estamos sendo deixados de lado, vamos começar a fofocar com todo mundo aqui, ah, porque tu viu como é que é, nós estamos sendo deixados de lado, só porque eles, só porque eles são o, o, os, os, os bonitinhos, né? os judeus de fala hebraica, nós que somos de fala grega, né, que são os helenistas, né? eles estão deixando a gente de lado, né, e tal, não sei o que, não, simplesmente foram lá reclamar, disseram, olha, não tá muito certo, a gente tá sendo esquecida aqui, nós somos viúvas e tal, aí o que que os discípulos fizeram? Bah, a gente tá muito preocupado aqui com, com a palavra e a gente tá deixando de fazer outras coisas, vamos levantar então pessoas, os diáconos no caso ali né, que aparece, para cuidar disso o que que, que que isso gerou? Gerou crescimento né, eles melhoraram o ministério porque uh, em vez de ficarem espalhando fofoca e ficar causando divisão foram lá e falaram, olha não estamos gostando da forma como está aqui, porque estamos vendo que não está sendo saudável.
3: Eles levaram a situação para resolver.
0: né Só que percebam, não é uma coisa assim... É, não fomos lá reclamar, ah, porque o irmãozinho lá falou mal de mim. Hum. Não, não é uma questão assim. Eles estavam falando, olha, nós estamos passando fome. tá <risos> Então era algo era algo tipo assim bem sério
1: né uhum.
0: era algo básico né entendeu então mesma coisa eu chego lá pro meu pastor eu digo olha é, eu acho eu acredito que a tua pregação a gente não está sendo alimentado da palavra né temos como melhorar isso será que a gente pode fazer alguma coisa diferente daqui a pouco né eu acho que, assim, a gente não tem que chegar criticando, a gente tem que chegar né, fazendo uma crítica construtiva. <risos> né? A uhum. gente tem que chegar, assim, dando até opções de melhoramento, né? Eu acho que, assim, muitas vezes a gente quer chegar é, meio ríspido e a pessoa ela já levanta uma barreira, É verdade. E aí dificulta muito mais, aí cria uma intriga, e quando a gente vê, a gente se afasta do corpo, a gente às vezes até cria mágoas de igreja e não cair pra igreja nenhuma, que eu já vejo muitas pessoas passando por isso também, né? Não querem mais... Ah, porque lá eu tive problemas com o pastor, e todo pastor é igual, né? Mas não é assim. né? Não é assim, então eu acho que a gente tem que analisar esses pontos e também sempre ter muito amor quando a gente vai conversar, não é repreender, mas conversar, com um líder, né? Conversar, dizer: olha, podemos melhorar assim? O que, que tu acha? Temos percebido isso, é uma necessidade que a gente vê na igreja. O que, que tu acha? Né? Eu acho que a liderança ela tem que ter os ouvidos abertos para as suas ovelhas, né? Porque, querendo ou não, essas ovelhas não são deles, né? São de Cristo e depois eles vão ser cobrados.
1: Com certeza. Ah, se eu tivesse ouvido essa palavra tua antes, quando eu fui, tive, quando eu fui lá no Pastor Maluco, teria levado, né? Se ele está usando Augusto Cura, né? Poderia ter levado um livro do Mike Murdock pra ele, alguma coisa assim, pra ele
2: melhorar, né, cara?
0: <risos> buscar, buscar um caminho de excelência. Ó, daqui a pouco pega então esses livros aí e embasa com algum versículo bíblico, né? É Mesmo assim, o cara basear a pregação em Augusto Curry é complicado, né? É bem complicado.
1: <risos> bem complicado. Quer falar, Idan?
0: É o... É, é o que tem acontecido, cara. É...
1: Eu não sei por que, que eu pergunto se você quer falar, Daniel. Você sempre quer falar. <risos> sempre quer falar, né, o Daniel? No dia que o Daniel
3: fala, é, não, eu... não, não, não. Eles falaram tudo que eu queria falar. Tem alguma coisa errada. Estou
1: satisfeito.
0: Eu falei que ia ser rápido, acabei me alongando demais. Eu peço até perdão para vocês aí.
3: <risos> não, cara, que isso. Texto que o Ed citou aí da, da questão das viúvas. Também no Velho Testamento aconteceu algo parecido, né? As... Por causa do casamento levirato lá, né? Da... da das... Das mulheres que perdiam seus maridos, né? E tinha a questão da, da terra prometida, da terra que deveria ser dos seus descendentes. Elas foram levar essa questão para Moisés também. Eu falei, ó, oh, Moisés, se a gente casar com, com homens e mulheres, com homens de outras tribos, a nossa... É, lá, hein, cara. Pô,
1: que treta, hein? <risos> Pelo que, é que você tá pregando aí, casar com homens e mulheres, foi isso mesmo? É, pô, vai dar treta. <risos> Mas se se nós nos
3: (risos) nos casarmos com homens de outras tribos, a A herança da nossa tribo vai se perder e Moisés vai aceita o conselho delas e E coloca o assunto em discussão lá e tenta resolver o problema de modo satisfatório então, não é porque a gente está dentro de uma comunidade e não é porque nós temos uma liderança que nós não temos voz até porque o Espírito Santo também está em nós né? e às vezes o a nossa liderança, os nossos pastores, os nossos líderes, podem realmente estar passando por um momento de, de, de frieza espiritual, ou talvez estão se deslumbrando com. Às vezes acontece, né? as lideranças se deslumbram com métodos e, e inovações que o pessoal às vezes tenta trazer para a igreja, para a igreja crescer, para crescimento, e acaba sacrificando a palavra. E se a gente percebe que a palavra de Deus está sendo sacrificada e que, pô, o meu pastor não era assim, e ele mudou totalmente o posicionamento dele, é bom a gente chegar lá, até porque a gente tá zelando pela vida espiritual dele. Pô, pastor, o senhor nunca nunca pregou desse jeito? O que que tá acontecendo? Um tempo atrás o senhor era contra esse tipo de de postura e agora o senhor tá adotando ela? O que que tá acontecendo? Amor a
0: ele e ao resto da igreja também, né?
3: Isso. E isso é bom, cara. Porque é aquela parada quando... Se eles estão bem, isso é excelente para a igreja. A igreja vai ser orientada, a igreja vai ser advertida, a igreja vai ser ensinada. Mas todos nós temos condições de também estarmos conscientes de ter conhecimento da palavra de Deus e também de ter em amor esse discernimento de chegar lá e também chamar a atenção deles de modo positivo, né? De trazer eles de volta para o Evangelho, porque isso é para o nosso próprio bem. Se o nosso pastor está bem, se ele está caminhando bem, se ele está firmado na palavra de Deus isso é para o nosso próprio benefício quanto mais ele estiver ensinando a palavra de modo coerente, melhor para gente Legal. Legal.
1: nesse último ponto a gente vai falar sobre a necessidade de se congregar a gente vem falando sobre os problemas nas igrejas, sair ou não sair, mas a gente não pode deixar de ressaltar um ponto importante. O Evangelho não é para ser vivido sozinho. Né? Fazer parte do corpo de Cristo é estar junto com irmãos, ajudando, sendo ajudado. É onde eu contribuo com os meus dons e sou abençoado e cresço com os dons dos outros irmãos. Né? Então vou abrir um espaço aqui pra gente, antes da gente encerrar, a gente conversar um pouquinho sobre a necessidade de se congregar. Por que é tão necessário caminhar junto com os outros? né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a a, a questão da da boa congregação, né? de se congregar em grupos saudáveis. Para o ouvinte que está aí com a gente, ele ele, ele perceber no grupo que ele está ou no grupo que ele está procurando, quais são as características de de corpos saudáveis para congregar e por que congregar.
3: Então, eu gostaria de começar esse ponto com uma história que eu só conto toda vez que eu vou tratar sobre essa importância de nós estarmos comigo. E é uma história que, que, que tem a ver com o Rodrigo. Vê lá que você vai falar aí, cara. Não, mas é um, não, é um exemplo.
1: É, uma, é, um, é um bom exemplo. Do... É um bom exemplo. Eu, é,
3: primeiro <risos> eu vou contar uma historinha para depois chegar no ponto relacionado ao evangelho sobre isso. Uhum. Que uma vez o Rodrigo acho que ele foi num estádio de futebol assisti um jogo uma partida do Vasco, o Rodrigo Vascaíno caindo olha hum, é... é...
2: saudações
3: <risos> é e eu lembro que o Rodrigo contaram pra mim, o Rodrigo mesmo contou que ele tava na, na arquibancada o time do Vasco fez um gol e um rapaz que, não, que o Rodrigo nunca viu não sabia quem era, mas que tava ali abraçou o Rodrigo e começava a pular as porque ele era vascaíno também e essa pequena ilustração eu acho interessante. que O que leva as pessoas para um estádio de futebol? Elas têm o mesmo afeto e o mesmo amor pelo, 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 pelo mesmo time. E eu acho interessante. O que fez o rapaz abraçar o Rodrigo? O Rodrigo era o um torcedor do mesmo time dele. Ele nunca viu o Rodrigo, não sabia quem era. Foi lá e abraçou ele. E ficou feliz. Eu acho interessante que nós temos algo muito maior do que o amor por um time de futebol, a afeição por um time de futebol. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Eu acho que isso era, esse é o motivo mais importante que nós temos para querer andar junto e abraçar aqueles que, que compartilham dessa mesma fé, que compartilham dessa mesma salvação, que foram alcançados por, por essa mesma graça. Uhum. E eu acho que é, é um primeiro ponto primeiro ponto essencial, se nós compartilhamos a mesma fé e o mesmo amor por Jesus Cristo, como é que a gente não não vai ter esse desejo de estar junto com aqueles que foram alcançados por esse mesmo sentimento, que foram alcançados por essa mesma salvação, né? Porque a gente compartilha tantas tantas coisas banais da nossa vida, assim, banais no sentido que são coisas do dia a dia a gente compartilha com alegria e às vezes ouve uma música junto e brinca mas nós estamos falando de Jesus Cristo e esse é o maior presente, o maior bem né, que nós temos É a salvação em Cristo, de sermos nova criatura em Deus Então para mim esse já é um motivo essencial de nós queremos estar juntos Porque primeiro existem pessoas que foram amadas por Deus E que desejam ser, é, e foram alcançadas por Ele Então como é que eu posso amar a Deus e não desejo estar Com aquele que foi alcançado por, por essa mesma graça né? Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala uma capítulo a partir do verso 8 ele fala que primeiramente ele dá graças a meu Deus mediante a Jesus Cristo no tocante a todos vós porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado para que em vossa companhia reciprocamente nos portemos por intermédio da fé mútua vossa e minha quer dizer, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo para a igreja que ele tem um imenso desejo de encontrar os romanos e compartilhar aquilo que ele tem mas também de receber dos seus irmãos romanos aquilo que aquilo que ele aquilo que eles também têm que é o amor, que é o afeto que é essa... Sabedoria e que são os dons espirituais que todos nós recebemos, então eu acho que partindo desse prisma é, é o primeiro passo essencial, porque queremos estar juntos primeiro que nós compartilhamos a mesma salvação uhum. segundo porque Deus nos capacitou através do seu espírito e nós temos muito a dar e acrescentar a sabedoria de Cristo, nós temos o evangelho de Cristo, nós temos as bênçãos de Cristo nós temos Cristo agindo através de nós então, para mim não falta razão para não estar Querer estar junto.
2: É, até para continuar no assunto sobre Paulo, né? Paulo também nos ensina que pra gente não abandonar a congregação, né? Como é costume de alguns. Então, tipo, esse conselho era válido, sei lá, dois mil anos atrás. Imagina hoje em dia na sociedade que a gente vive e até tem uma ilustração também que que mostra bem, o que ajuda a entender basicamente isso. Que é aquela questão da brasa, né? A brasa quando sai do fogo, ela permanece acesa por pouco tempo, vai se esfriando e apaga. Mas se ela estiver junto ali da, do, do fogareiro, ela vai acabar continuando acesa por mais tempo. E é mais ou menos a gente numa congregação. No momento que a gente vai se afastando, a gente vai, vai se apagando, vai esfriando e já era. Mas se a gente estiver numa igreja, a gente vai se manter, vai se manter aquecido ainda. E até para corroborar aquela questão... Você falou, né? Para não falar sobre igreja só, o templo físico ali... É... Jesus fala que onde estiver dois ou três, o nome dele já tá no meio deles. Então, não necessariamente precisa ter uma igreja com... É, Lua, eu, eu, eu,
1: e para além disso, os meus dons são para edificação do corpo, cara. Então, assim, a partir do momento que eu decido não, não estar com ninguém, caminhando com ninguém... Em igreja, em grupo, em nada, em lugar nenhum... Eu decido, por conta própria, de que os dons que Deus me deu cara, não servem para nada, não vão ser usados para nada, vão ser enterrados, né, cara? São inúteis, é, é perigoso isso.
0: Agregando também o que vocês comentaram aí, Paulo e Romanos, Romanos 12, eu também acho um texto interessante, falando sobre, como foi citado Romanos, o, o início, né? Não se é mudar o padrão do mundo, mas ser um sacrifício vivo e tal, ele vai falar também da questão dos dons e tudo mais, e ele fala dessa questão que nós é, somos... É, nós somos membros de um corpo, né? E ele vai falar sobre a questão dos dons, e cada membro tá ligado ao outro, né? Então, assim como um corpo tem os seus ligamentos, tem tudo que conecta né? Um, uma parte à outra parte, né? Tá, digamos assim, a gente não tem uma mão levitando do lado do nosso braço, né? Ela tá conectada ao braço, né? O braço tá conectado ao torso, né? a cabeça, o pescoço e ao torso também, sabe? Então, da mesma forma, nós precisamos uns dos outros para nós crescermos. Aquele texto que eu falei de Efésios também, é, diz que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo à medida que cada parte realiza sua função. Então, nós somos importantes no corpo de Cristo. E isso na igreja universal, né? tipo o corpo todo, mas na igreja local também. né? e esse crescimento eu não penso que é um crescimento megamente numérico mas é um crescimento em maturidade porque é... Quando quando Paulo escreve aquele capítulo 4 de Efésios, ele está falando sobre a gente atingir a estatura de Cristo. E a estatura de Cristo não é nós sermos muitos para, sei lá, estarmos gigantes para estar... Não, é a estatura de Cristo, o nível de maturidade, o nível de santidade, de amor e tudo mais. Então assim, ninguém consegue ser mais semelhante a Cristo, ser mais cristão, se não conviver uma igreja. né? Talvez eu possa estar sendo polêmico Fazer essa afirmação Mas é o que eu entendo que a Bíblia fala né? Nós precisamos uns dos outros Para crescermos Mesmo que talvez a gente tenha conflitos Mas é esses conflitos que nos fazem Perseverarmos na provação Desenvolvermos sabedoria Orarmos, aproximarmos de Deus Para termos mais amor E sermos moldados Conforme o caráter de Cristo né? Que não se deixava levar por qualquer coisinha né? Cristo ele ele tinha o real caráter aprovado. E nós também temos que crescer para termos o um caráter aprovado, né? Então, eu vejo dessa forma. Além de que, né, se a gente parar para analisar, até mesmo se você for um missionário, né, que na realidade evangelizar é a missão de todo cristão, né? Uhum, Mas Jesus, certeza. na grande comissão, ele diz, vão, façam discípulos, né, batizando, E ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Ou seja, é, é missão de todos nós, pregar o evangelho, fazer discípulos e andar junto com essas pessoas, ajudando essas pessoas a crescer. Nós temos responsabilidade uns pelos outros, né? Assim como Paulo, depois, então, ele vai falar em Efésios 4, e fala em Romanos 12, e, e fala em praticamente todas as cartas dele, ele fala o quanto nós somos importantes um para o outro para crescermos, né? Nós precisamos dos outros. Então, sozinho, sozinho, eu acho que a gente pode até ter a salvação é, individual, né? Eu não posso salvar vocês três, né, e nem os ouvintes, não pode ser por mim, pela minha fé, tem que ser a fé individual, mas viver o evangelho, viver essa salvação, eu não consigo sozinho, e um sozinho não tem como.
1: é isso galera, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês e deixar aqui antes da gente encerrar um espacinho aí para as famigeradas considerações finais, agradecimentos merchan agora temos podcasters participando hoje aí com a gente
2: e vou começar com você Luan, obrigado pela tua participação tá meu irmão obrigado você pelo convite cara, tinha um tempo já que eu não gravava o RP tradicional (risos) e é muito legal gravar eu espero que Sirva de edificação para quem ouvir, que quem ouça e está passando por essa situação de tá pensando né, em mudar de igreja tá tendo problema na congregação que as coisas que a gente falou aqui que elas sejam sejam úteis para para a decisão dele que assim como a sabedoria de Deus que ele tem que pedir em oração e tudo mais que isso possa corroborar na decisão dele e aí para a parte do jabá aí ouçam um toque me voe que é um podcast que eu tenho gravado, agora com mais frequência. Deve sair o sexto episódio. No final dessa gravação já deve tá... estar. Antes, de antes de sair esse episódio, já deve estar tá no ar já o sexto episódio. É, pode procurar no Instagram, Tolkien Me Void. Vou deixar com o Rodrigo que botar no link aí. Ed, por favor.
1: Aliás, então. Link do post. Ah. Eu, eu não posso perder essa oportunidade, cara.
0: Se você tá aqui. Tem um cara, aí, cara você, você tá tem aqui é pra trabalhar.
1: Tá Entendeu? É. E agradecer também o Daniel. Dani, obrigado mais uma vez pela tua participação. Ia falar, ah, tá bom, irmão, mas é tá bom, primo, né? Já que nós somos primos. <risos> somos primos,
0: primos mais chegados que irmãos. Olha aí. E se você estivesse na mesma igreja, vocês se chamariam de irmão, primo?
1: A gente costuma chamar pelo nome mesmo, Daniel e Rodrigo.
0: Ah, tá. Vocês não são daquelas <risos> igrejas não, não. lá que chama de irmão. Ah, irmão fulano. Masuleiro.
1: Uma vez eu vi um pastor falando que a gente só chama os outros de irmão na igreja porque a gente não, não os considera, na verdade, como irmãos. Porque os irmãos de casa a gente chama pelo nome. Olha aí, grande julgador.
0: Olha ali. Na minha igreja a gente não tem evangeliqueza, então não tem esse costume. De... Muito bom. Não, mas eu não ligo não. Se me chamar de irmão,
1: eu tô de, eu tô de boa também.
3: Então, irmão Rodrigo, foi uma... <risos> Então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui do, do Resistência. Para mim é sempre um prazer estar aqui no, no, no Resistência. E eu gostaria de deixar a minha experiência pessoal sobre a importância da igreja na, na minha vida. É, quem está na confraria sabe que eu passei por um momento difícil na, na, da minha vida. A minha filha nasceu prematura. Uhum. E, cara, era muito importante para mim quando eu botava no grupo ali do do Resistência, no grupo da, da confraria, né? A gente tem um grupo dos que gravam, mas também tem a confraria ali. E vocês não sabem como era importante ver aquela, aqueles gifizinhos do WhatsApp ali, né? Os, sina- os, os emojis ali, quando a gente escrevia pedindo uma oração e apareciam as mãozinhas e o pessoal escrevendo que ia orar. E isso fortalecia, cara. Isso, a gente saber que a gente não está sozinho, que tem um, uma galera que nos ama, que realmente está preocupada com a gente, que não é uma... e para mim não era... para mim eu sempre pessoa como verdade, quem estava ali realmente, eu sempre criei que estavam orando por mim, que estavam orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, e isso me fortalecia. E a minha igreja também orou bastante, uma igreja que eu fiz parte, quando eu era mais jovem também, orando incessantemente, e esse é o corpo de Cristo, cara, a gente saber que a gente pode contar, saber que existem pessoas que nos amam de verdade, e eu deixo isso Que a igreja quando ela está Ali e ela está guiada No caminho de Cristo Como Paulo diz, ela tem um fim proveitoso E ela serve tanto para disciplinar Tanto para edificar Tanto para ensinar, mas também Para principalmente nos amar E eu me senti amado Pela confraria do Resistência Podcast Senti amado pela minha igreja a Igreja presbiteriana Rocha Eterna Pela minha ex-igreja, segunda igreja presbiteriana, E me senti amado por todos que estiveram orando por mim e para mim isso é ser igreja e fica aqui a minha gratidão e a minha ilustração
1: e para fechar aí meu grande amigo Ed The Drummer, Eduardo Silveira deixa seu agradecimento aí cara sua, suas considerações finais e faz o um merchan do teu podcast pra galera que não te conhece ainda que não te ouviu ainda aqui no RP porque você não estava antes aqui no RP só estava lá no off para que possa te achar também e e assinar lá e fazer parte do, do, pelo amor de Deus, podcast. Fala aí, Ed.
0: não Primeiramente, muito obrigado. Muito legal gravar com vocês. Também é muito legal gravar com vocês quando vocês vêm lá no PDD, né? Sempre muito legal. Bacana. <risos> é, e é, para consideração final, assim, o que eu finalmente considero, é que não deixe com que qualquer coisinha, né? Qualquer probleminha que seja probleminha humano, né? te afaste do corpo de Cristo. Quando eu digo te afaste do corpo de Cristo, não é só só a igreja local ali, né? Porque, querendo ou não, se tu começar a se afastar da igreja local, tu vai estar te afastando do corpo de Cristo porque tu tá se afastando das pessoas, por causa de problema com pessoas. né? Então, quando é problema com pessoas, tente orar, tente resolver esse problema, né? E daqui a pouco conversa com... Um discipulador, algum amigo, alguma pessoa que tu considera madura na fé Pede alguma orientação Evite utilizar essa conversa pra fofocar contra aquela outra pessoa Mas peça uma orientação pra resolver esse problema, sabe? É, mesmo que daqui a pouco tu não seja a pessoa errada né? Daqui a pouco alguém te ofendeu né? tu, não, não, não foi tu que fez alguma coisa errada Mas se, se aquilo te magoou, te ofendeu Peça orientação como tu poder ir conversar com essa pessoa Pra dizer pra ela, olha, você me ofendeu né? E eu quero te perdoar né? obviamente tem que ter o perdão antes de tudo né? Uhum. É, porque senão não adianta conversar sem perdoar que só vai causar mais atrito mas sabe é, não deixe que isso atrapalhe né, e, é, a tua, o teu relacionamento com o corpo de Cristo porque você é importante todos nós somos importantes né? ninguém é mais importante que ninguém né? todos nós somos iguais perante Deus e todos nós recebemos é, dons do Espírito Santo que ele distribui como ele quiser, né? nenhum dom é mais importante também. Ele distribui como ele quiser para que o corpo seja edificado. Então, assim, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar unidos, né? Ainda mais agora que cada vez mais se aproxima o momento da volta de Cristo. Né? Ah, e tipo assim, Verdade, se eles cara. já estavam dizendo naquela época que Cristo tinha morrido, há uns 30 anos, que Cristo estava voltando, imagina agora <risos> que já se passaram quase 2 mil. Tá mais Verdade. próximo ainda, né? Verdade, cara. Se já era urgente urgente naquela época, imagina agora. Então, assim, galera, ele tá tá batendo na porta já. né? E a gente tá tá percebendo aí as dores de de parto né, que Cristo profetizou, né? Que a gente veria aí o fim dos tempos, né? Verdade, E pra quem quiser me ouvir, né? Um pouquinho mais, me ouvir roxando, né? o programa, ouvi talvez eu hosteando o Rodrigo Oliveira.
1: Essa voz aveludada.
0: <risos> é, Minha voz nem é tão boa também, tô saindo de uma gripe aqui, né? <risos> mas quem quiser me ouvir um pouquinho mais ou ouvir os nossos convidados e outras pessoas que participam lá do PDD pode acessar ali o Deus.org.br. nós temos um podcast, o podcast, nossa área de textos lá tá abandonada tem textos antigos se você quiser conferir, mas o podcast lá tá firme e forte, e se Deus quiser, a gente vai continuar enquanto ele permitir. Ah, e se tu me permite, né, Rodrigo? Claro. Link no post. Muito bom,
1: já estava. Já estava, Pô, já está, mas é sempre e, bom. E eu, e eu escutando vocês
0: falando, aí já, tô, já tá falando post. É, é verdade, né?
1: carioquês, né?
0: Eu, eu, eu me deixo levar pelos ataques <risos> dos meus amigos cariocas.
1: Né? É isso aí, cara. Mas muito obrigado mais uma vez pela tua participação, foi um prazer ter você com a gente aí. Espero que seja a primeira de muitas, tá bom, meu amigo? Tá beleza, Edson. É, só lembrando aí que o Daniel falou da, da Confraria no, do Resistência Podcast, a gente tem no WhatsApp e no Telegram, tá? Ela continua ativa lá. a do WhatsApp é mais do que. É, a do WhatsApp é mais do que a do Telegram, na verdade, né? Mas estão lá ativos lá. É um grupo onde o pessoal que grava o RP, o pessoal que ouve, né? A gente pode trocar uma ideia. Lá tem altos debates sobre Terra Plana, filmes da Marvel, Cultura Inútil, né? <risos> Não, mas lá a gente, troca, a gente troca uma ideia legal, recomenda outros podcasts, livros, filmes, é né? bem, bem bacana. Se você quiser participar com a gente lá, você que está ouvindo, o link de convite está na descrição desse episódio. Uh, lembrando ainda que o Resistência Podcast está disponível no seu agregador de podcast, claro, em nosso site resistenciapodcast.com e também no Spotify. Se você ouviu e gostou, deixa um comentário lá no site para gente ou nos escreva um e-mail. Através de resistência, através do endereço resistênciapodcast.com. Resistenciapodcast, Beleza? Então é isso. Muito obrigado a você que ficou até o final com a gente. Você que teve a paciência de nos ouvir até o final. E espero que tenha sido bom para vocês como foi para a gente. A galera que participou aí também. é e Daniel. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Eu sou Rodrigo Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a resistência. <música>